0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska jsou tady naproti mě hned dva hosté. Jaroslav Kokorudě, dobrý den. Dobrý den. A a Vojta Jukul. Vojta Začnu nejdřív od Jardy. Jarda digitalizuje svět účetnictví. Založil firmu Topclerks a má na starosti mnoho dalších aktivit. Jednou z nich je například aplikace DigiShanon, kterou finišuje a připravuje se s ní na trh, respektive se vstupem na trh. No a Vojta, ten přes 10 let pracuje jako konzultant a pomáhá zjednodušovat pracovní postupy. Dneska vyvíjí online nástroj na finanční řízení malých firm a podnikatelů. A v téhle epizodě si primárně budeme povídat o tom, jakým způsobem vlastně takovouhle, vlastně oba dva pánové máte nějakou jakousi aplikaci zatím ještě neúplně hotovou, tak jak ji vlastně dostat na svět z hlediska finančního, z hlediska třeba řekněme i poskytování úvěru, z hlediska toho, jaký zafinancovat, jak to udělat. Zkrátka tak, abyste nepřišli o všechny peníze a naopak je dokázali třeba i nějak efektivně získat. Začnu u vás, Jardo. Když přichází na řadu získávání úvěru třeba v bance, na co si, na co si člověk musí dát největší pozor? Tak z pohledu účetního, v čem mám zkušenosti. A jde o, pardon, jenom o nějaký podnikatelský úvěr, jenom ještě teda o tím, samozřejmě.
1: A jinak doplním, že budu mluvit spíš ze svých zkušeností, aby to posluchači nebrali jako nějaké daňové konzultace zaručené, ale spíš moji cestu, jakou jsem si zvolil a teď se o ní podělím. Mm-hmm. A to, jakou možnost vidím, aby pro tu banku byl ten podnikatel zajímavý, tak by měl správně učtovat, pokud něco vyvíjí nějakou aplikaci. Setkávám se s tím, že dávají vývoj aplikace přímo do nákladu, což z pohledu banky vznikají vyšší náklady, menší výsledek hospodaření a pak ta firma vypadá méně bonitní, když to řeknu, jako vůči reálu, kdyby to učtovali do majetku.
0: Vojto, mm-hmm. proč se vlastně rozhodnul vůbec takovouhle aplikaci nebo vůbec rozšiřovat třeba portfolio firmní, vlastně už jako rozjetý konzultantský biznis, ještě o online nástroj?
2: Tak jdeme hlavně asi o to rozkročit se více do nějakých stojných nohou abych nestál jenom na té poradenské činnosti, která souvisí s tím, že člověk musí furt makat, furt makat, Takže to vytvoření v podstatě pasivního příjmu, to je ten jako podnikatelský můj záměr. A pak mám nějaký know-how, který bych chtěl pustit dál do světa, tak, aby to pomáhalo lidem, který startují podnikání, mají startupy, podobné myšlenky, aby trochu líbřídili ty finance a kapacity, protože si myslím, nebo podle toho, jaký lidi potkávám, o, začínající podnikatele, tak nevždy mají tady tu oblast o, dobře vyřešenou.
0: Hmm. No, uh, jaký chyby jsi třeba v tomhle směru udělal? Nebo co už bys doma neopakoval? Možná takhle se zeptám.
2: Asi nevím, že bych něco neopakoval. Asi bych nebyl tak příliš opatrný ze začátku. Aha. Nedal bych tolik na opatrný rady ostatních, protože na tom nástroji se potažmo, dá říct, pracujeme už asi tři roky. A předtím s nějakým vědeckým přístupem ještě s dalšími partnery, se kterými jsme se teď nedávno na jaře rozešli, a já vlastně jsem to teď za pár měsíců posunul až do MVPčka, to znamená o, o, už skoro prodatelnýho produktu, respektive prototypy by bylo mm. asi to nejlepšího značení. A ty věci do mnohem, mnohem rychlejší, takže asi bych nebyl tolik opatrný a tolik rozvážný a víc bych do toho skočil.
0: Mm. Jardo, když se podíváme ještě zpátky na vlastně jako financování, řekněme tím úvěrem, tak co jsou nějaké zase jako body, které byste vypíchnul, které jsou třeba za vás důležitý? Dajme tomu třeba, já nevím, co se týče, co se týče třeba už nějakého jako stávajícího biznisu. Ve chvíli, hmm. kdy už ho mám, můžu taky tohleto nějak jako zohlednit? Já bych dokonce doporučil, že pokud se chce někdo
1: pouštět do uvěrování nějakého produktu, tak pravděpodobně rozumí biznisu, proč ten produkt vzniká. Je to určitě i v tomto pohledu lepší, že tam dává své zkušenosti. A určitě je dobrá cesta začít vyvíjet pod společnosti, která už je bonitní. Třeba pro mm-hmm. banku, že má nějaké cash flow, tam pochopitelně vzniká je nějaká rezerva pro ten vývoj toho softwaru nebo ty investice, kde ty, ten podnikatel vkládá vlastní peníze. Pak přijde na řadu ta banka, což je za mě rozumné v první fázi, kdy ještě nehledá investora. A tam bych si dal jenom pozor, nebo pro mě bylo taková hranice, že co jsem ochotný si vzít úvěr, že kdyby to skutečně vůbec nevyšlo, jestli jsem schopný ze stávajícího biznisu to dofinancovat.
0: Hmm. No, co se týče třeba toho dofinancování, nebo vůbec jenom toho, že si to vlastně ten úvěr beru už na firmu, kde třeba, nebo že si ho beru vlastně na nějakou jako bonitní firmu, tak není to naopak riziko pro tu už stávající bonitní firmu? Tak to je pak
1: druhý bod, který si člověk musí zvážit. A já to beru, že v případě menších úvěrů stejně se banka jistí avalou změnkou nebo zajištěním toho majitele, takže beru to v potaz, že pokud je to biznis, který chce ochránit, tak určitě by měl podnikat tak kroky, že ten úvěr nebude rizikový pro společnost. A možná v další fázi uvažovat o tom, jak vyvést ten software do nové společnosti. Takže rozdělit rizika. Ale hmm. myslím, že začátek vývoje není nějako asi ohrožující, pokud je to skutečně do ty fázy MVP.
0: Takže jenom, aby jsme to teda pochopili. Já už ten nehmotný software, který vlastně někde teda v prostoru internetovým virtuálním tvořím, tak ho můžu reálně zasadit vlastně jako svoje aktivum.
1: Ano, dokonce doporučuji účetně to tak vést, protože to je to lepší obraz o firmě. Je to náklad, který bude nést výnosy v dalších letech. A druhou věc je, že doporučuji určitě na tom aktivu, určitě uh, sepisovat i počet strávených hodin. To bude v další fázi zajímat třeba soudního znalce, který bude chtít takovou tu aplikaci nebo nehmotný majetek ocenit.
0: K čemu je to dobrý mít ho oceněný vlastně a už jenom jako je tady takový paradox v tom, že ta, ten software jako takovej vlastně jako existuje úplně stejně, jako kdybych měl řekněme sklad někde naplněnej, hmm. tak ta banka na to pohlíží vlastně úplně stejně. Software versus nějaká jako nějaký homotný sklad někde prostě plnej zboží připravený k prodeji, tak je to pro tu banku to též teda.
1: Ten pohled soudního znalce nemusí být až tak klíčový pro banku, Bereme, že jsme už ve fázi, kdy to chceme vyčlenit z hlavní firmy Aha. a pak je to důležité pro notáře, který má zapsat vklad, softwarový vklad do nové společnosti. Hmm. Což je taky někdy, as možná chyba, že někdo založí společnost a pak to nějak koupí, že vloží tam ty peníze a za mě to taky není úplně čistý postup, nebo možná z mého pohledu je lepší vložit ten software. V tu chvíli víme, jakou má hodnotu, jak je aktivum toho softwaru, jaká je výše. Mm, takže v tomhletom případě prostě je dobrý mít hotový, alespoň nějaký prototyp. Určitě je vhodné mít prototyp. Ta aplikace by měla běžet, protože to duševní vlastnictví, nebo setkal jsem se, když soudní znalec říkal o nějaké zkušenosti, Může být i aplikace, která stala 70 milionů. Ve chvíli, když v ní nikdo jiný nebude schopen pokračovat, tak může mít hodnotu in skutečně nula, protože je nepoužitelná z hlediska toho, jak byla doteď vyvíjena a jestli má potenciál.
0: Co se vlastně všechno jako promítá, řekněme, do toho posudku, teda, když chci ohodnotit aplikaci, tak co tam všechno ten znalec teda bere v potaz? Je tam několik metod. První je nákladová
1: a to znamená, že kolik nákladů, vzniklo na tu použitelnou verzi. Takže pokud člověk zažil nějaké slepé uličky, tak to tam počítat nemůže, protože konkurence určitě by to udělala na na poprvé a jeho zajímá ta hodnota, kdyby se konkurence rozhodla ty peníze vložit do svého produktu. A určitě ta hodnota bude růst, pokud už ten produkt bude mít své zákazníky a tržby. Takže další metodou, kterou se dá zvednout to aktivum, je, že budou nějaké reálné tržby, kterou mají nějaký stoupající tendenci a on v tu chvíli může započítat k ty nákladové metodě, jaká je očekávaná hodnota do budoucna s těmi zákazníky.
0: Mm-hmm. Oj to, jak pro vás bylo třeba náročné pro ten projekt ty zákazníky získat, když teda navážu na tu myšlenku od Jardy?
2: No, já jsem ještě ve fázi prototypu, takže nemám zákazníky, takže zatím ještě nevím a to se, to se uvidí. Aha. Nicméně, směrem k tomu uvěřování, tak najře, že jo šla nějaká první, první vlna a já jsem viděl, jak banky začínají být opatrný. Měl jsem předschválený peníze, protože mám stabilní podnikání v tom poradenství a viděl jsem, jak ty předschválený peníze měsíc co měsíc skáčou dolů, tak jsem prostě řekl, ne, beru, beru ty prachy a zainvestuju je. A Trošku jsem si tím pomohl v těch nejhorších časech na ne, a s cashflow. A zároveň jsem se jako, jsem si slíbil, že ty peníze opravdu nainvestuju do toho softwaru a ani korunu nedám, nedám vedle, což jsem udělal, takže teď už mám jako něco na uvěrováno na firmu a teď potřebuji vlastně další peníze, abych to mohl posunout někam dál. Nemusel to pitlikovat z těch provozních peněz, který jsem schopný na to vydělat. Ale rád bych dostal ten produkt rychleji, rychlej na trh a dostal se rychleji k těm zákazníkům.
0: Hmm. No a proč jít cestou úvěru, řekněme teda v bance, proč to neskusit jako každý správný startup v vozovkách a neskusit se něco narejzovat vlastně od investorů?
2: Jednak asi nechci se úplně dělit, <laughs> to, je, to je jeden <laughs> z hlavních, hlavních motivů, proč nehledám teď aktuální investora. A druhá věc je, že to je tak zrovna ten můj případ stupidní jednoduchý software, že to je velice snadno okopírovatelný. To znamená, chci teď vystartovat funkční produkt na trh, než hmm. ho bude někdo schopný jako rychle okopírovat a udělat kopy. A takže tohle jsou takový ty praktický, praktický důvody. A investora nevím, možná teď právě po inspiraci Vodyardy o tom budu uvažovat přes rok, protože teď, jak tu zaznělo, mám zainvestovaný nějaký bankovní peníze, byl jsem už v bance, aby mě půjčili víc peněz, ale jelikož už mám něco půjčeného, nějaký provozní urajerování, tak ten šelmostroj jich mi půjčit nechce. A jsem pro ně jenom vlastně číslo, když se snažím belhatníka někam, někam vejš, tak nakonec vždycky narazím na ten o, stroječek riskové analýzy, který vyhodí nějaký scoring a, a buď to dostanu nebo nedostanu, hmm. což o, je strašně nekomfortní. A, u toho investora vidím zase tu stránku toho, že si tam člověk ničeho domůže, že já mám o, rozjednaný zakázky na celý příští rok dopředu, vím, že to jako ustojíme, cokoliv přijde, mám dobrý portfolio zákazníků, ale ta banka se se mnou nechce o tomhle povídat vůbec.
0: Hmm. No, e, není teda vlastně tak trochu e, škoda v tom smyslu, e, že za tím investorem nejdete?
2: Možná jo. <laughs> že to můžu... máte v
0: plánu až na přezroč. Uh,
2: ne, já jsem se právě nechal inspirovat uh, od Erdy, že to dává... Je to tak, dává... jo,
0: opravdu se nechal inspirovat. No, tak to, opravdu jsem to
2: <laughs> My jsme si trochu o tom povídali vlastně před natáčením, A pár těch myšlenek mi to dává smysl, jako lehce rozumím tomu účetnictví o tom o těch aktivách a podobně, že nevím, jak to dělá můj účetní, hned, jak skončíme, tak mu dovolat, abych se doptal na to, jak to ve skutečnosti je. A o, nevím, no, uvidíme, no a to co se týče šíba. toho,
0: toho okopírovatel, tý okopírovatelnosti vlastně toho, toho produktu, tak uh-huh. tam u toho bych se taky chtěl teda zastavit, protože to mě trochu zarazilo. Je dobře vlastně přicházet na trh vůbec s produktem, který se dá snadno okopírovat?
2: No, to je, to je taky dobrá otázka. Uh, ono tam je jako to, co vyvíjíme, vytváříme, tak uh, už spousta firm dělá ale nikdo to nedělá v té kombinaci těch prvků toho. Přesně, to, co jste
0: propojili, tak mm-hmm. je jako by jedinečný, chápu.
2: Přesně tak, ta kombinace je mm. jednoduchá nebo jedinečná a, a ty komponenty jako na tom není nic světoborního. Je to spíš o té metodě, o přístupu, a já si slibuju o, o to, že se mi to podaří o, rychle vystartovat, protože to je to jednoduchý, rychle penetrovat ten trh, získat hodně uživatelů, tak aby se pak už nikomu nevyplatilo vlastně to kopírovat, ale radši to ode mě koupil.
0: Mm-hmm. Kdy s tím jdete na trh?
2: Doufám, že z kraje příštího roku.
0: Jardo, aplikace DigiShannon, teda když navážu zase teda na, na, na vstup na trh, tak teď by mě zajímal ten váš, máte podobný přístup, jako tady teďka zmiňoval Vojta?
1: Můj přístup byl jiný v tom, že aplikace AdGishamon vznikala už někdy před pětimi lety jako interní potřeby. Možná dalo by se říct, že to bylo také nějaká kombinace použití prvků, které se dali skopírovat. A tím, že jak jsme tu aplikaci postupně budovali, tak já jsem měl pořád myšlenku, že to je naše know-how, jak budeme vést klientům to účetnictví. Mm-hmm. A ta myšlenka s tím víc na trh přišla až pozdější fáze toho vývoje dá se říct, že my už to MVPčko jsme měli před dvěmi lety a ten důvod je teď spíš to financování, že chceme podpořit financování a už jsme přesvědčeni, že to nelze tak snadno tu naši práci na to aplikaci skopírovat nebo lze skopirovat, ale už to to bude trvat déle a my můžeme doplňovat nové funkce.
0: Takže jestliže se pět let buduje nějaký projekt, tak už pravděpodobně budete mít jasně jasně v sobě sobě nějakým způsobem uceleno, jestli ten produkt opravdu ty zákazníky najde nebo nenajde.
1: Určitě jsem musel sledovat konkurenci, protože ve chvíli, kdyby někdo vyvíjel něco podobného, co by mi vyhovovalo, tak bych se vyhnul riziku budovat vlastní software. Já jsem ten prostor viděl na trhu, že nevznikají podobné, vznikají nějaká jiná kombinace v těch aplikací. A proto jsem do toho šel s tím vědomím, že stejně ale může být hráč na trhu, který taky o ještě nedává vědět a už to vyvíjí.
0: No ale jestli pět let něco vyvíjí a nedal o sobě vědět, tak pravděpodobně to znamená, že teda ten člověk neexistuje v tomhle směru. Ale stejně nebal jste se vy, že když vlastně pět let třeba něco takhle tímhle způsobem držíte v šuplíku v <laughs> Takže po třech a půl letech se najednou vyroví někdo, kdo to, kdo to vlastně udělá úplně stejně a bude mít třeba za sebou i, i ten kapitál.
1: A co se týče kapitálu, tak to určitě až poslední dva roky do toho vstupoval vyšší kapitál. Hmm. A teď mám jednu takovou zajímavou věc, že když jsem věděl, že ten produkt je v něčem unikátní, tak jsem se snažil hledat i unikátní název a pojistil jsem si to ochrání známku. Takže jako v tu chvíli, se budu snažit DigiShannon prosazovat i kvůli tomu názvu, že hmm. je jedinečný, a nemůže nikdo jiný používat ten slovní název, protože by to navodzovalo, že jde o náš produkt, nebo by se stal obecním. A to je hmm. takové, nějaké takové pojištění toho duševního vlastnictví.
0: To chápu. Když se podíváme na zase jako zakládání, řekněme té nové společnosti, tak já tam samozřejmě ty peníze můžu i vložit. Je to třeba případ, pro který se rozhodnete vy? Vložit peníze do nové společnosti
1: ano, ano. a ten Digishanon koupit. Mm, no? Třeba. Je z účetního hlediska uh, horší věc v tom, že většinou nově založena společnost není pláce DPH, mm. tak už je tam to, že by se z ty druhé společnosti navyšovalo o DPH a ten odpočet by přišel až později. A druhá věc je, že tímto způsobem vložím to aktivum přímo do základního kapitálu. Hmm. Jo, takže zvýším věrohodnost toho produktu, protože dám jeho kolik stojí A tím, že bylo oceněn soudní znalcem, tak někde v základ zase to bude vidět, že to není peněžitý vklad. A ty klienti potenciálně budou vidět, že zatím stojí jako nějaká hodnota, že to není aplikace napsaná třeba teď počas korony, protože ta potřeba vznikla.
0: Takže to je, řekněme, taky taková jakási jako bezpečná nebo minimálně taková jako průchozí varianta, jak tohle to udělat? Jo a zároveň
1: beru, že já už jsem připravený na nějaký vstup investora, možná jenom bych doplnil podle ty komunikace, co zazněla před chvíli, že určitě jsem se snažil oddalovat ten vstup investora, protože v tu chvíli věřím, že roste můj vklad do toho podnikání a jsou tam, je tam to moje know-how, a ve chvíli, kdyby už dřív byl investor, tak věřím, že se dělím o větší kus podílu. Mm. A ta cena moje by zůstala nižší.
0: To se vlastně vracíme zpátky k tomu ohodnocování jako takovému. Ještě možná zmiňte, co všechno se tam vlastně do toho ohodnocení projeví. V nákladové složce je to určitě ten čas strávený. Mm-hmm. Takže, ani... Takže já musím vlastně vykazovat čas, u toho jsem se chtěla zastavit, protože to je, uh, to je poměrně dost subjektivní, jak já vlastně dokážu, dokážu tomu soudnímu znalci, že jsem na tom opravdu strávil, uh-huh. řekněme, na tom kusu kódu hodinu a ne, uh, ne jenom pět minut.
1: Jo, je také pravda, že ne úplně každý soudní znalec bude chtít tu zákazku vzít. Uh-huh. Jsou soudní znalci, kteří oceňují třeba majetek, některé i duševné vlastnictví, ale třeba budou se vyhýbat softwaru. Já ja jsem narazil na profesionála ve svém oboru, který softwaru rozumí, a proto se nebál vzít ocenění. Určitě probíhaly dlouhé rozhovory o tom, jak ta aplikace vznikala a kolik času na bylo stráveno. Ale když řeknu, že výstupem toho znáckého posudku musí být tak popsané ty hodiny v kategoriích a funkcích, aby tomu rozuměl třeba i notář. Že ve chvíli, kdybych jak měl složitý posudek, vykazano nějaké penzum hodin, který by ten notař tomu nevěřil, tak taky by se nemusel zaručit pod to, že tu společnost zapíše. Mm-hmm. Takže znalecký posudek dává spíš obraz reálního softwaru, jak funguje a co v něm je, aby i like mohl zhodnotit, že třeba je to jako reálná hodnota. Mm.
0: Uh, Vojto, ještě možná, co se týče vlastně toho financování jako takového, jsou tam nějaký, uh, řekněme, výhledy do budoucna, jak to třeba máte naplánovaný z hlediska finančního plánování?
2: Ty, řekněme, běžný, provozní náklady, základní rozvoj a to, aby ten produkt mohl dosáhnout na světlo světa, tak vím, že dokážu profinancovat ze svých provozních peněz, z toho, co vydělám, tou konzultační prací, A rád bych to akceleroval. To je je vlastně to téma, který teď řeším. A chci sehnat další peníze od banky, uvěrování, protože, jak jsem říkal, nechci se zatím dělit a, a myslím si, že to oddalování vstupu investora je rozumný, nesmí se to asi přepísknout, protože od určitý velikosti toho softwaru a pokud chce udělat člověk nějaký skokový růst, tak pak se jako s běžným menším balíkem peněz, který je schopný asi získat od banky, nebo já mám takovou představu, tak se bez toho neobejde, takže ten investor jako nakonec bude asi nějaký potřeba, a otázka je, kdy a za jakých podmínek, za jakou cenu, kolik peněz tam vlastně je schopen natáhnout.
1: Já možná tady doplním svou zkušenost, že už někdy před půl rokem jsem se radoval, že mám nějakou požitelnou verzi a chtěl jsem to začít prodávat. A pak jsem narazil na to, že pokud nebudu držet vývojáře, kteří budou tu aplikaci supportovat, takže se můžu dostat do pasti třeba, že se zavážu smluvně k nějaké funkčnosti. Mm-hmm. Že skutečně možná ten vstup na trh byl tak opatr- ne, nebyl opatrný, ale zvažoval všechny možnosti. A teď je ten finanční plán a vstup investora o tom, abych udržel tu aplikaci života schopnou, i když ji zákazníci budou používat. Takže vývoj a funkce aplikace byla mnohem dřív, třeba v mém případě.
0: Ano, bavíme se tady o penězích, jak je vlastně získat a efektivně teda v úvozovkách nalít do, do toho projektu. Když se nad tím třeba teďka ohlídnete částečně zpětně, je to stále dobrý nápad hledat peníze třeba jinde, než ve, vlastních, ve vlastní kapse, Vojto?
2: Určitě ano. Určitě je dobrý se toho nebát a používat peníze ostatních k tomu, abych dokázal prosadit svoje podnikatelské záměry. To si hmm. myslím, že je velmi dobrá praxe. Musíte umět ty zdroje pak vrátit. To je jediný háček.
0: Jardo, za vás. Stejná otázka. Jak když rozdělím investory,
1: jak vnímám, třeba kdybych poptával dřív, tak je to spíš na angel investora. To znamená, že by bylo nějaké MVP a myšlenka a hmm. hledal bych někoho, kdo tomu bude věřit. A z, tak to z, z pohledu jiných lidí vím, že ten podíl by byl mnohem větší, protože on počítá možná ze deseti, že dvě startupy. Dva startupy. A ve fázi, kdy už jsem schopný prodávat ten produkt a je funkční, tak vím, že to už není na Angel Investor, ale je to někomu, kdo si podívá na ten finanční plán, bude vědět, jaké tam jsou náklady. A v, moj, v mém případě to ani není o tom, aby měl jenom peníze, ale třeba hledám strategického investora, který mi pomůže i ten produkt dostávat dále. Takže měl by to být někdo, kdo tomu bude rozumět, rozumí marketingu v, mém, v, mém, v mé oblasti.
0: Ve druhé části tohodle rozhovoru se podíváme právě na téma investic a na to, jakým způsobem třeba potenciální investory oslovovat a jak s nimi vlastně ten dialog vést tak, aby byl úspěšný a probereme samozřejmě i rizika, která jsou s tím spojená. Pánové, já vám v tuto tu chvíli děkuji. Děkuji, díky. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.